0: 어제가 저와 제 아내의 19번째 결혼기념일이었습니다. 아내가 지금 한국에 있어서 처음으로 아내와 떨어져서 결혼기념일을 보냈습니다. 요즘 그 아, 이성용 목사님 가족도 한국에 가 있어서 제 19번째 결혼기념일을 이성용 목사님과 햄버거를 먹으면서 (웃음) 그렇게 보냈습니다. 저는 아내와 약 5년 정도 사귀고 결혼을 했는데요. 결혼에 골인하기까지 우여곡절이 많았습니다. 지금은 잘 기억도 안 나지만 오죽했으면 아내가 책한권 쓴다 뭐 이런 얘기까지 했겠습니까? 음, 저는 결혼 전에 제 아내와 결혼하는 것이 맞는지 이것이 과연 주님의 뜻인지 이 결혼이 정말 주님께서 기뻐하시고 허락하시는 것인지 매일 새벽 기도를 하며 주님께 겸손히 구해본 적이 없습니다. 구해봤다고 할줄 알았죠. (웃음) 저를 흠모하던 그 많은 여성들 중에서 주님 저 자매가 주님의 뜻입니까? 아니면 이 자매가 주님의 뜻입니까? 구해본 적도 없습니다. 그런 걸 물을 필요가 없었고 솔직히 묻고 싶지도 않았습니다. 왜냐면 지금의 제 아내가 너무 좋았거든요. 그런데 괜히 주님의 뜻을 물어봤다가 아니라고 하십니다. 어떻게 하나 싶어서 아예 물어볼, 여쭤볼 생각도 하지 않았던 것 같습니다. 근데 지금 와서 돌이켜보니 제가 제 아내와 결혼한 것이 저희를 향한 주님의 선하신 뜻이었다는 것에 저는 조금의 의심도 없습니다. 제 안에도 같은 생각을 하는지는 잘 모르겠지만 아무튼 저는 그렇게 믿습니다. 다른 얘기를 해보겠습니다. 저는 신학교 다닐 때 동기들 중에서 제가 가장 먼저 목회를 나갈 줄 알았습니다. 주변에서들 많이 그렇게 이야기도 했습니다. 근데다 유학 갈줄 알았던 제 가장 친한 친구는 목회를 나가고 저는 전혀 생각해보지 않은 유학을 시작했습니다. 유학 올때 3년, 길어야 5년 석사하고 한국 돌아갈 생각이었습니다. 그러다 계획에 없던 박사과정을 시작을 했어요. 그것도 미국 종교사라고 하는 한 번도 생각해보지 못한 전공을 전공으로 바꾸면서 말이죠. 박사과정을 하면서 이제는 학위를 마치고 한국으로 돌아가서 티칭을 할 것이라 생각했습니다 목요로 돌아가서 후배들을 가르치는 일을 하게 되는 것 그렇게 학자로 살줄 알았습니다 그것이 저를 처음의 계획과 다르게 이 과정 속으로 들어가게 하신 주님의 뜻이라 여겼습니다 그런데 얼마 지나지 않아서 단임 목회 청빙을 받았고 몇 번의 거절 끝에 결국 목회를 하게 되었습니다 그것도 평생 감리교회에서 자라서 감리교회를 다니고 감리교 신앙만 했던 제가 장로교 목사가 되어서 말입니다. 그렇게 해서 한국으로 돌아가려는 제 계획은 수포로 돌아가고 미국에서 이렇게 목회를 하게 되었습니다. 사실 저는 지금 말씀드린 이 변화의 단계마다 그게 주님의 뜻인 줄 알았습니다. 심지어 제 아내와 결혼할 때와는 달리 각 단계마다 열심히 기도도 했어요. 주님의 뜻이라면 유학 하겠습니다 주님의 뜻이라면 더 공부하겠습니다. 주님의 뜻이라면 목회가 아니라 티칭 일을 하겠습니다. 그러면서 아이 길이 주님의 뜻인가 보다 생각했고 그렇게 믿었습니다. 그런데 아니었습니다. 제 개인적인 두 가지 경험을 얘기했는데요. 여러분도 비슷한 경험들이 있지 않으신가요? 인생의 매 순간마다 주님의 뜻을 다 묻고 선택한 것은 아니었을지 모릅니다 그런데 돌이켜보면 거기에 주님의 뜻이 있었습니다 반대로 주님의 뜻을 묻기도 했고 기도도 했고 아 이게 주님의 뜻이구나 라고 확신도 했는데 결과적으로는 전혀 다른 길을 걷기도 했을 것입니다 도대체 주님의 뜻은 어디에 있는 것일까요? 어떻게 해야 주님의 뜻을 알수 있을까요? 아니, 꼭 그것을 물어야 하고, 확인해야 하고, 알아야 하는 것일까요? 우리가 물어야 할 주님의 뜻이라는 것은 도대체 어떤 것일까요? 오늘 본문은 인생의 중요한 계획 하나를 세운 어떤 이들에 대해서 다루고 있습니다. 13절을 보면, 들으라! 너희 중에 말하기를 오늘이나 내일이나 우리가 어떤 도시에 가서 거기서 1년을 머물며 장사여 하 이익을 보리라 하는 자들아. 여기서 들으라 하면서 너희 중에 이랬거든요 너희는 누굽니까? 이 편지를 받는 사람들이죠. 그렇다면 이 너희들은 그리스도인들이었을 것입니다. 다시 말해 교인들 중에 어떤 이들이 계획을 세우는 거예요. 자 오늘이나 내일쯤에 어떤 도시, 어떤 특정 도시로 가서 1년간 거주하면서 비즈니스를 해서 돈을 벌겠다라고 계획을 세운 것입니다. 이 당시는 농경사회 위주였습니다. 아직까지는. 땅을 가진 대지주와 그리고 대다수의 소작농들이 있었어요. 야고보서의 이 서신을 받는 사람들은 대, 대부분 다 가난한 소작농들이었죠 그런데 이 당시에 항구와 해양교통이 발달되면서 지중해 연안을 따라서 물건을 사고 파는 무역이 발달하기 시작합니다 그러면서 이 도시, 저 도시를 옮겨다니면서 물건을 파는 장사꾼들이 생겨나죠 그러자 소작농들 중에서 그럼 땅이 없으면 그냥 평생 그렇게 살아야 되잖아요 그런데 장사는 얘기가 다른 거예요 그래서 소장농들 중에서 그 가난의 굴레를 벗어나기 위해서 그 비즈니스에 뛰어드는 이들이 있었습니다. 그리고 실제로 그렇게 해서 돈을 번 이들이 있었는데 그들이 교회 안으로도 들어오기 시작한 것입니다. 사실 야구부 사도가 계속해서 부와 가난의 문제, 차별의 문제 그리고 두 마음을 품는 문제를 계속 다루는 이유는 바로 여기에 있습니다. 이 사회 속에서 그 당시의 교인들은 사회의 비주류였습니다. 힘이 없고 대부분은 가난했습니다. 그렇게 비주류로 살던 그리스도인들이 끊임없이 세상의 부와 힘에 대해서 한편 마음으로 계속 동경을 하고 그러다가 교회 안에 돈을 번 부자들이 들어오면 그거 그들을 환영하고 가난한 자들은 무시했습니다. 그러니 예수도 믿고 부자도 되고 싶어하는 신앙도 갖고 세상에서도 성공하고 싶은 두 마음을 가진 자들이 바로 이 야고보 사도가 편지를 보낸 이들이었고 이두 마음을 가진 이들을 향하여 야고보 사도가 계속해서 경고를 보내고 있는 것이었습니다. 그러므로 오늘 본문 13절에서 어떤 도시에 가서 1년을 머물면서 장사여 하 이익을 남기겠다 돈을 벌겠다는 이 사람들의 계획은 바로 이런 사회적인 맥락에서 나온 것입니다 그런데 야고보 사도가 볼때 이게 그들이 너무 어리석은 거예요 언제 갈지 어디로 갈지 얼만큼 머물지 무엇을 할지 계획을 세웠습니다. 뭐 하나 빠진 것 없이 완벽해 보입니다. 그런데 이들의 계산에 포함되지 않은 변수들이 세 개가 있었습니다. 첫째는 14절 전반부에 나옵니다. 내일 일을 너희가 알지 못하는거다 그들이 계산에 넣지 않은 첫 번째 변수는 그들은 내일 일을 알지 못한다는 것이었습니다. 제가 오늘 설교를 준비하면서요. 제가 2019년 마지막 주일날 했던 설교와 그날 광고를 찾아보았습니다. 저희가 교회 이전을 준비하고 있다고 제가 말하고 있더라고요. 그때는 그게 곧될줄 알았습니다. 그리고 하루 얼마 지나지 않아서 코로나가 터졌죠. 우리 중 누가 아니 전세계 어느 누가 이런 팬데믹이 올줄 알았겠습니까? 누가 예배 시간에 마스크를 쓰고 예배하면 누가 전세계 사람들이 마스크를 쓰고 생활하게 되는 것이 거의 2년간 지속될 줄 누가 조금이라도 상상했겠습니까? 인간이 세운 계획이라는 것이 얼마나 힘이 없고 나약하고 허망한 것인지를 깨달은 시간들이었잖아요 그래서 자먼 여러분 야고보서는두 가지 리소스를 계속 사용하는데 하나는 예수님께서 하신 말씀이고 또 하나는 자먼 이두 가지를 계속 사용하거든요 자먼 27장 1절에서 이렇게 말합니다 너는 매일 일을 자랑하지 말라 하루 동안에 무슨 일이 일어날는지 네가 알수 없음이니라. 그래서 야고보 사도도 너희가 내일 일을 알지 못한다 라고 말하면서 덧붙여 16절에서 이렇게 말합니다. 이제도 너희가 허탄한 자랑을 하니 그러한 자랑은 다 악한 것이라. 내일 내가 뭘 하겠다. 그래서 이익을 벌겠다 하는 이 자랑이 악한 것이다 라고 말합니다. 이들이 변수에, 이들의 계획에 고려되지 않은 두 번째 변수는 14절 후반부에 나옵니다. 너희 생명이 무엇이냐? 너희는 잠깐 보이다가 없어지는 안개니라. 여러분. 오늘 이 야고보 사도가 말한 오늘 본문 바로 앞에 보면 요 형제를 비방하고 이웃을 판단하는 그 교인들을 향하여서 야고보 사도가 너는 누구이기에 이웃을 판단하느냐라고 물어요. 넌 누구냐? 누구길래 이웃을 판단하냐? 이렇게 말해요. 그리고 곧 이어서 오늘 조금 전에 뭐라고 말하냐면 너희 생명이 무엇이냐라고 묻습니다. 여러분 같은 질문이에요. 제가 누구길래 당신들이 누구길래 그런 계획을 세우느냐 잠깐 보이다가 없어지는 안개 아니냐 그럼 누가복음 12장 역시 예수님의 말씀이죠 예수님께서 누가복음 12장에 한 부자 이야기를 하잖아요 곡식을 더 쌓아놓고 쌓아놓기 위해서 곡간을 만들고 여러 해 동안 먹고 즐거워하고 쉴수 있다고 굳게 믿었던 그 부자 그때 하나님께서 뭐라고 하세요? 이렇게 말씀하시죠. 어리석은 어리석은 자여, 오늘 밤에 네 영혼을 도로 찾으리니 그러면 네가 준비한 것이 누구의 것이 되겠느냐? 네가 누구냐? 오늘 밤에라도 하나님이 영혼을 도로 찾아가시면 이 땅에서 사라질 존재가 아니냐? 그럼 네가 일년 뒤를 계획을 하고 뭘 해서 이익을 얻을 것이라 계획을 세우고 있느냐? 지가 누군데? 라고 묻는 것이죠. 바로 여기서 이들이 고려하지 않은 이들의 계산 속에 포함시키지 않은 세 번째 변수가 나옵니다. 15절이죠. 너희가 도리어 말하기를 주의 뜻이면 우리가 살기도 하고 이것이나 저것을 하리라 할 것이거늘 바로 주님의 뜻이라고 하는 최대 변수 여러분, 앞에 두 가지 변수를 얘기했잖아요. 내일 일을 모른다? 우리는 잠깐 있다 없어진 안개다. 그러면, 우리가 내일 일을 모르고, 한날 없어, 한날 이렇게 안개 같은 존재여서 금방 없어질 수 있으니, 계획 세우면 안 되나요? 코로나 또 올지 모르니까 내년도 목회 계획 저 세워봤자 아무 소용 없는 건가요? 하지 말까요? 그렇지 않죠 계획 세우는 거 아무 문제 없어요 여러분 장사하시는 분들, 비즈니스 하시는 분들, 아이들 키우는 분들 계획을 세워야 합니다 문제는 그 계획 자체가 아니라 그 계획 속에 주님의 뜻이라고 하는 이 변수를 최대의 변수를 전혀 고려하지 않았다는 데 있습니다 마치 내가 계획을 세우고 그 계획을 위해서 열심히 노력하면 그것을 이룰 수 있는 것처럼 생각하고 말하는 것입니다. 내 분석에 의하면 이맘때쯤 저 도시에 가서 1년간 머물며 이 장사를 하면 분명히 이득을 얻을 것이라고 생각하는 것입니다. 사도 야고보는 그것을 허탄한 자랑이라고 불렀습니다. 여기서 허탄하다는 말은 사실 교만한이란 뜻입니다. 즉 주님의 뜻을 고려하지 않은 계획은 교만한 자랑이며 그래서 그 자랑은 단순히 미련한 계획이 아니라 악한 것이다 라고 말하고 있는 것입니다 사랑은 여러분 내 인생에 주님의 뜻이라고 하는 변수가 있다는 것이 얼마나 다행스러운 일인가요 내 뜻대로 내 기도대로 다 되었으면 정말 어떻게 할 뻔했나요? 그래서 예수를 믿는다는 것은 매일 무슨 일을 하든지 어떤 계획을 세우든지 주의 뜻이라는 변수가 내 인생에 있다는 것을 기억하는 것입니다. 그리고 그 변수가 있어서 불안한 것이 아니라 오히려 그것이 있어서 다행이라는 믿음으로 사는 일입니다. 그 변수가 내 인생을 망치는 것이 아니라 오히려 살리고 보호하는 것임을 믿는 일입니다. 그렇다면 여러분, 그러니까 이제 무슨 계획을 세우든지 주님의 뜻이 무엇인지를 묻고 그것을 알아야만 그래서 주님의 응답을 받고 이 길로 가는 것이 주님의 뜻인지를 응답을 받아야만 그것을 할수 있다는 뜻일까요? 오늘 오후에 당회원들과 신방 계획이 잡혀있거든요 우리 장로님들 이게 주님의 뜻인지 여쭤보셨어요? 오늘 김집사님 덱 신방 가는 게 주님의 뜻인지 기도해보고 맞으면 확신이 생기면 신방 가야 하나요? 아니면 가지 말아야 하나요? 저는 목회하면서 주님의 뜻이라는 말을 함부로 사용하면 안되겠다는 생각을 자주 하거든요 특히 두 가지 경우에 그런데요 하나는 고난당하는 사람에게 함부로 주님의 뜻, 운운하지 말아야 한다는 겁니다. 고통 중에 있는 사람에게 찾아가서 다 주님의 뜻이에요. 주님의 뜻이 있을 거예요. 라고 말한다면 그 말이 얼마나 그를 아프게 할수 있는지 우리는 기억해야 합니다. 스스로 그렇게 고백한다면 또 모를까 말입니다. 또한 가지는 나의 욕망이나 이기심을 포장하기 위해서 주님의 뜻이란 말을 사용하지 말아야 한다는 사실입니다. 제가 아는 분인데 단임 목사로 취임하고 1년도 안 돼서 한국에 좋은 자리가 나서 가면서 그러더라고요. 주님의 뜻인 것 같다고. 차라리 그곳에 가고 싶다라고 말했더라면 낫지 않았을까. 그럼 충분히 이해할 수 있었을 텐데라는 생각을 했습니다. 본래 내가 있던 자리보다 더 작고 더 어렵고 정말 고통스러운 그 형편의 자리 남들이 다 가지 말라고 하는 그 자리로 가면서 주님의 뜻인 것 같다라고 말한다면 그건 이해할 수 있을 뿐만 아니라 존경과 감사도 보낼 수 있을 텐데 왜 대부분의 경우 주님의 뜻이란 말은 더 높고 더 안정된 자리를 찾아갈 때만 사용되는 것일까요? 우리는 과연 내 것을 포기해야 하고 성공과 성취와는 전혀 거리가 먼 세상의 기준으로 볼 때는 망하는 쪽으로 가면서 그 선택을 해야 할 때도 주님의 뜻을 말하고 순종할 수 있을까요? 오늘 야구보 사도는 말합니다. 주의 뜻이면 우리가 살기도 하고 이것이나 저것을 하리니 주의 뜻이면 살기도 하고 라는 말은 주의 뜻이면 죽고 기도한다는 말이 숨겨져 있는 말이죠. 그렇다면 죽는 것이 주님의 뜻이어도 순종하겠냐는 것입니다. 사도 바울은요. 빌립뽀 교인들에게 보내는 편지에서 자기는 세상을 떠나서 그리스와 함께 있는 것이 훨씬 좋다고 말해요. 그게 좋아요. 사도 바울은. 그런데 육신으로 너희 곁에 있는 것이 너희에게 유익하기 때문에 나는 여기에 남아있다라고 말합니다 주님의 뜻이면 여기 살기도 하고 주님의 뜻이면 죽기도 하는 거죠 어느 것이 내 뜻이냐와 상관없이 그 뜻을 주님 뜻에 복종시키겠다는 것입니다 여러분 오늘 본문에서 말하는 주님의 뜻은 내가 이 도시로 가서 장사를 하는 것이 주님의 뜻일까? 아니면 저 도시로 가서 장사를 하는 것이 주님의 뜻일까? 내가 이 비즈니스를 하는 게 주님의 뜻일까? 저 비즈니스를 하는 것이 주님의 뜻일까? 하면서 그 뜻을 묻고 확인한 후에 계획을 진행하라는 말이 아닙니다. 미래에 될 일에 대한 주님의 뜻이 마치 운명처럼 정해져 있는데 내가 그것을 어떻게든 찾아내서 분별해서 그 주님의 뜻을 알고 그 길을 선택하고 가야 한다는 말 아닙니다 우리 향한 주님의 뜻은 이미 드러나 있고 야고보 사도는 계속해서 이미 그것을 앞에서 말하고 있습니다 야고보서 1장 18절 보면 그가 그 피조물 중에 우리로 한첫 열매가 되게 하시려고 자기의 뜻을 따라 진리의 말씀으로 우리를 낳으셨느니라 보십시오 주님의 뜻이 여기 드러나 있습니다 우리를 하나님께서 이루시려고 하는 새로운 창조 그 하나님 나라의 첫 열매가 되게 하시려는 것이 주님의 뜻이고 그래서 우리를 진리의 말씀으로 낳으셨습니다 그러므로 진리의 말씀을 따라 사는 것이 주님의 뜻입니다 고아와 과부를 그 환란 중에 돌보고 자기를 지켜 새 속에 물들지 않게 하는 것이 주님의 뜻입니다 오늘도 내 곁에 있는 사람들을 차별하지 않고 가난한 자를 귀히 여기는 것이 주님의 뜻이라고 야고보사도는 누누이 말했습니다 그것이 야고보 사도가 말하는 바 오늘 우리를 향한 주님의 뜻입니다 제가 결혼 후에 부부싸움을 하고 예를 드는 겁니다 아, 이 사람하고는 안 맞아 역시 그 자매가 주님의 뜻이었나 봐 라고 생각한다면 그게 주님의 뜻을 묻거나 생각하는 올바른 방식일까요? 아니죠. 그 순간 주님의 뜻은 내 호물이 무엇인지 돌아보고 더 이해하고 사랑하고자 애쓰는 것 아니겠습니까? 앞에 건 가정이었는데, 이번 건 사실인데요. 제가 아까 말씀드린 것처럼 우여곡절 끝에 미국에서 목회를 하게 되었는데 너무 힘든 거예요. 제 뜻대로 되는 게 하나도 없는 거예요. 그러니까 그런 생각이 드는 거죠. 역시 한국으로 가는 게 주님 뜻이었나 목회하는 게 주님 뜻 아니었던 건데 내가 착각했었나 여러분 우리는 꼭 일이 잘 풀리면 주님의 뜻이고 일이 안 되면 아 이게 주님 뜻이 아니었나 보다 그렇게 생각해요. 일이 안될 수도 있는데 주님의 뜻 가운데 나중에야 깨달았습니다. 항구로 가느냐 아니면 여기서 목회를 하느냐 거기에 주님의 뜻이 있는 것이 아니라 내가 어느 자리에 있든지 내게 맡겨진 사람들을 더 돌보고 이해하고 사랑하는 것이 주님의 뜻이라는 사실 말입니다. 주님의 뜻을 다루는 여러 가지 책들이 있는데요. 그 중에 꼭 읽어보시기를 추천하는 책은 제럴드 시처의 하나님의 뜻이라는 책입니다. 제게도 오늘 설교도 그렇고 주님의 뜻을 생각하고 또 이해하는 데 많은 도움을 주었던, 오래전에 도움을 주었던 책인데요. 거기에 보면 이런 대목이 나와요. 성경의 신앙 인물들에게 고뇌가 있다면 그것은 하나님의 뜻을 찾으려는 고뇌가 아니라 그 뜻대로 살려는 고뇌다. 사랑 여러분 개세만의 예수님을 생각해 보세요 예수님은 주님의 뜻이 어디 있느냐고 물으러 그 개세만에서 그토록 기도한 게 아니었습니다 십자가가 주님의 뜻입니까? 라고 물은 게 아닙니다 아버지의 뜻이 무엇이냐고 묻는 기도가 아니라 내 뜻을 아버지 뜻에 복종시키기 위한 간구였습니다 주님의 뜻에 관해 우리가 물어야 할 것은 미래에 일어날 일에 대한 주님의 뜻이 아니라 오늘 지금 이 순간 이 자리에서 따라야 할 주님의 뜻인 것입니다. 그래서 제럴드 시처가 이런 말을 덧붙였습니다. 내일 일에 대해 하나님의 뜻을 모른다고 해서 오늘 그분의 뜻대로 살 책임을 면하는 것은 아니다 야고보사도는 내일 일에 대해 하나님의 뜻을 모른다고 해서 오늘 그분의 때로살 책임을 면하는 것이 아니다는 이 말에 17절에서 이렇게 표현했습니다 그러므로 사람이 선을 행할 줄 알고도 행하지 아니하면 죄니라. 사랑하는 성도 여러분, 인생이 내 마음대로 안 되시나요? 내가 생각하고 내가 하고 있는 일이 내 뜻대로 내 계획대로 안 되시나요? 아시잖아요. 인생이 원래 그렇다는 거. 그리고 실은 그게 더 낫다는 것. 우리 인생에 하나님의 뜻이라는 변수가 있어서 정말 정말 다행이라는 것. 이제는 알 때도 되지 않았을까요? 그러니 여러분, 특히 우리 젊은 층 성도 여러분, 미래에 대한 하나님의 뜻을 모른다고 너무 불안해하지 마십시오 우리를 향한 주님의 뜻은 언제나 선하니까요 그리고 웬만큼 연식이 되신 웬만큼 살아오신 성도 여러분 그리고 지금 고난의 터널을 지나고 있는 성도 여러분 지금 힘들다고 이 힘든 상황을 만들어냈을지도 모른 내 과거의 그 많은 선택들을 후회하지 마시기 바랍니다 하나님은 과거를 바꾸시는 분이세요 과거의 내 실수와 잘못마저 선으로 바꾸십니다 미래에 대한 주님의 뜻도 과거를 향한 주님의 뜻도 다 선합니다. 그 선은 주님의 행하십니다. 그러므로 미래와 과거의 선은 주님께 맡기고 현재 행해야 할 선은 우리가 해야 할 줄로 믿습니다. 오늘 내 삶의 자리에서 주님의 뜻에 내 뜻을 복종시켜 선을 행해야 할 것입니다 주님의 뜻이란 말로 내 욕심과 욕망을 포장하지 말고 비록 미래에 대한 주님의 뜻을 도무지 알수 없을지라도 아무리 물어도 주님의 뜻이 무엇인지 모른다 할지라도 오늘 지금 여기 서 있는 자리에서 살든지 죽든지 주님의 뜻을 따라서 매일매일 일상을 살아내는 저와 여러분 되시기를 선하신 주님의 이름으로 축복합니다.